0: ¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de complementario a la parte 1 y 2 del podcast de Marx Friends en la parte referente al marxismo latinoamericano. En este episodio hablaremos de la teoría política marxista y las clases sociales en México. Para ello tenemos que te entender que las clases sociales se definen muchas veces con base a criterios económicos como puede ser la, la riqueza que poseen los individuos. Pero, sin embargo, esta definición tiende a ser subjetiva y muchas veces este carácter no es analizado de la manera en que debiera ser analizado. Todo esto desde el punto de vista del marxismo. Por, me, se menciona que se debe tener en cuenta siempre que no deja de, de ser importante las relaciones de subordinación entre asalariado y jefe, propietario desposeído. Por lo tanto, la división del trabajo social y las profesiones en cada una de esas divisiones no se deben de entender como una causa, sino como un efecto de algo más subyacente en las relaciones humanas. Ahora bien, desde la perspectiva del marxismo, Lenin define a las clases sociales de la siguiente manera, menciona que las clases sociales son grandes grupos de hombres que se diferencian entre sí por el lugar que ocupan en un sistema de producción social históricamente determinado, por las relaciones en que se encuentran con respecto a los medios de producción, relaciones que las leyes refrendan y formulan en su mayor parte y por el papel que desempeñan en la organización so social del trabajo así como el modo y proporción en que perciben la parte de la riqueza social que dispone. Las clases, por tanto, son grupos humanos, uno de los cuales puede apropiarse del trabajo, de otro por ocupar puestos diferentes en un régimen determinado por la economía social. En esta definición se observa de manera clara la existencia de las clases sociales con base a las condiciones económicas de cada uno de los individuos y su puesto en la sociedad, es decir, el lugar que ocupan en el sistema económico. Ahora bien, podemos analizar esto desde otra perspectiva interesante. Es decir, cada persona en el, en el sistema económico tiene un lugar importante. Algunos son patrones, algunos son asalariados. Podría darse el caso, suponiendo un ejemplo... ...que fuéramos dos personas iguales... ...cada una tuviéramos un sueldo... ...aproximadamente... ...suponiendo de 15 mil pesos mensuales... ...un ejemplo... ...y que trabajáramos en lo mismo... ...un trabajo X... ...lo dejo a su criterio... ...a sus criterios... ...y ahora bien... ...ambos podemos tener la misma percepción económica... ...y por tanto con los indicadores... ...como hablábamos al inicio que solamente consideran a la clase social por su ingreso, podíamos pensar que por ello ya somos iguales de la misma clase social. Sin embargo, desde esta perspectiva mar marxista, tenemos que no. Que más allá de estos puestos, de estos ingresos, hay algo, hay algo más importante, que son las clases sociales. Pero atrás de las clases sociales hay las relaciones entre... Jefe y siervo, amo y esclavo, trabajador y, y patrón, no poseedor y poseído. Por lo tanto, en este análisis del modo de producción de la sociedad, supone la existencia de dos grupos sociales antagónicos, que son explotados, explotadores, siendo su origen el lugar que se ocupa en la estructura económica, que se determina por la relación de propiedad respecto a los medios de producción, ya que esta condición explica la forma en que se distribuye el producto que se genere en la sociedad. En el sistema capitalista, las dos principales clases en conflicto son la clase burguesa y la clase obrera. Pero ¿cuáles son las causas del conflicto? Son simplemente que la, es la relación que cada una de las clases aguarda con los medios de, produ de producción, la generación del excedente por parte de la clase obrera y la apropiación que hace de ello la clase capitalista, así como la oposición de intereses entre ambas clases a raíz de las condiciones de explotación. Por lo tanto, con base a esto, se concluye que las clases sociales no deben ser identificadas ni con la posición funcional. En la división del trabajo. Ni con los niveles de ingreso. Que presente. Sino con la relación. Con los medios de producción. Y con la generación. Y apropiación de plusvalía. Ya ponía en el ejemplo pasado. Dos personas que ganan un sueldo igual. Tienen el mismo trabajo. Ganan lo mismo. Pero sin embargo. Una puede ser jefe. y Una puede ser asalada, asalariado. Pero... No, en esa reflexión, si nos fijábamos había una cierta disimilitud, que es que la ganancia de algún trabajo o la mayoría, la plusvalía, no, en este ejemplo no estaba presente. Pero vamos a ponerlo ya con, en concreto. El ejemplo estaba planeado así para que tuviéramos esta duda y con base a lo que mencionamos de, sobre los modos de producción, los cuales deben ser el elemento por el cual se determina la clase social, ver con un ejemplo ya clarificado y más concreto de la clase social respecto a la perspectiva marxista. En primer lugar, tenemos dos personas que trabajan en un cafeta son cafe cafeticultores. Cada uno tiene el mismo sueldo como ya pusimos en el ejemplo pasado, pero sin embargo es de clase social distinta. Y es aquí donde viene la pregunta, ¿por qué? La respuesta es muy simple. La respuesta se encuentra en relación a los medios de producción. ¿Por qué? Porque uno puede ser empleado de una empresa cafetalera y por ende el excedente que genera de su trabajo es apropiado por su empleador. En cambio el otro puede ser propietario de sus cafetales y tener una pequeña empacadora, pero no cede su excedente a nadie. Es decir, sí tienen lo mismo, tienen su mismo nivel de ingreso, pero uno puede tener más, y no lo tiene porque pertenece ese, ese, ese empleado y el excedente lo gana el empleador. Y otro, quizá no tenga tanto excedente, pero pues lo que tiene es de él, ¿no? Y ambos, pues tienen un ingreso similar. Es por tanto aquí donde se esclarece la relación entre las clases sociales y la, el, el hecho de relacionarlas con su papel en. ...en relación a los medios de producción. ¿En México qué pasa? ¿La clase obrera qué características tiene? Bien, primeramente es que no tiene un poder patrimonial... ...sobre los medios de producción. Es decir, trabajan para alguien que ya es poseedor... ...de los medios de producción. Otro punto es que la fuerza del trabajo... ...funciona como mercancía. Un tercero es que ejecutan las tareas de la producción. El cuarto es que generan el excedente o la plusvalía... El quinto es que no se apropian del excedente generado, sino que ese es excedente diga ser parte del propietario, del patrón. Y por, por tanto, el, los rasgos iniciales, el 1 y el 2, el que no se ejerce poder patrimonial sobre los medios de producción y la fuerza del trabajo como mercancía, se pueden representar a través de la variable traba, trabajadores asalariados. Y estos trabajos no ejercen poder patrimonial sobre los medios de producción y se ven obligados a vender su fuerza de trabajo como mercancía a cambio de un salario que les permite comprar otras mercancías. Por tanto aquí vemos de manera clarificada en el caso mexicano de la clase obrera mexicana como si sí puede ver algunos que tengan la misma percepción económica pero sin embargo lo que determina verdaderamente la clase social y lo que va a de trasfondo en todo esto es la relación con los medios de producción, porque pensándolo bajo esta lógica algunos se pueden sentir por tener un buen sueldo, amos se pueden sentir superiores, de una clase alta cuando en realidad son esclavos, cuando son esclavos esto viéndolo de un poquito más atrás eh, dialécticamente porque en realidad todo su trabajo, todo su esfuerzo que hacen puede dar mucho mayor fruto o quizá menos pero todo ese excedente va para los patrones, para los propietarios, para quienes trabajan, para las grandes transnacionales. ¿sí? Por lo tanto, aquí se ve de manera real cómo el, los índices utilizados para determinar la clase social con base a, la, al, al, a lo que se gana económicamente no determina del todo la clase social. Lo que determina del todo son los medios de producción. Si ¿Sí quieres conocer más de este trabajo, te invito a leer la revista mexicana de ciencias agrícolas que se publicó en, en junio del 2018 muy interesante por cierto trae temas muy variados y se dedicó a Marx a 150 años del capital, viene este tema y muchos más otros y espero que este podcast sencillo te haya ayudado con este con este tema y a entender un poquito más sobre la relación entre clases sociales medios de producción y el caso mexicano. Muchas gracias.